0: 今日見ておりますこの。六章、創世紀の6章からのところというのはですね、あの、有名なこのノアの洪水のお話が始まっていくところであります。まあ、折しも今ですね、ノアのこの映画がですね、一般の映画館で公開されて、ラッセルクロートですね、えっ、ー、と、もう一人ヒロインがちょっと名前が、えっ、ー、と、どう忘れしてしまいました。今渡さんでしたっけちょっと忘れし,てしまいましたけども、非常にですね、あの、流行っている、そうであります。で、実は私はまだですね、見、リオネでやっているようですが、見に行ってはいないんですけれども、まあ見た私の知っている、まあ尊敬している牧師の評価によりますとですね、まああの映画の中では、のはですね、本当に神様のこの使命を、こう、重い使命を負わされて苦悩しながらですね、もう妻も家族も犠牲にしながら自分の思いをですね、貫く、してですね、もう苦問しながら、重に感にですね、囚われていくっていう、そういうですね、ノアが描かれているそうであります。で、どうもですね、それはやはり聖書が語っているそのノアのイメージとは違うであろうと。そして特にその先生が言っていたのはですね、これはアメリカの西海岸から東海岸に向けて放たれた皮肉だとこう、評価しておられます。まあ、西海岸、つまりハリウッドから東海岸、このバイブルベルトと言われるですね、このクリシャンの多い地域、そこに向けて放たれたですね、この、まあ、一種の皮肉のようなメッセージが、その映画の中に、監督は多分そのことをですね、言いたかったんだろうと。まあ、ノアをですね、こう抑圧して、こう、重い使命でですね、苦しめるそういう神様のイメージが書かれている。まあ、そんなことをですね、書いて、ましあ、それを聞いてですね、私はなんかこう映画館で見ようという気がちょっと薄くなってきてしまったんですが、まあ DVD が出たらしかし確実に見るようと思っているわけです。で、そういう意味で本当にこの今日ノアをですね、の箇所を見ていくときに、えー、この箇所にですね、まあ今日はあの導入の部分ですけれども、二つの話題があるなと思いました。まあ第一の話題はですね、この五章にはですね、見るとこう、寿命がですね、非常に長いですね。この当時の人々の寿命が962年であるとか、777年であるとか、まあ、1000年近いような寿命を持っている人がいた。しかし今日のこの箇所を見ると、寿命が120年になったとこう書いてあるわけですね。それが一つのこと。もう一つのことは、ご自分、神様がですね、ご自分が想像された世界から全ての生き物を消し,消し去ろうと決意されたと書いてありますね。寿命と神の裁きということが書かれております。この二つのことは私たち人類にとって非常に本質的な問題と言えるのではないでしょうか。今ですね、医学が本当に暇心に進歩していますが、医学の目的というのは結局のところ何かと言いますと、少しでも人を長く生かそうということですよね。それが医療の目的であります。もう、ですから長生きするということは無条件で良いことであるというふうにこう言われていますね。またもうその一方で、地球環境学者たちがですね、日夜一生懸命研究しているのは、この地球が温暖化して、すべてがですね、この滅びてしまうのをどうやって食い止められるか。まあ、そんな話をですね、日夜研究している方もおられます。で、そういうことはですね、無条件でいいことなんだとこう思われています。で、もちろんそれはいいことだと私も思います。けれども、なぜそうなのか。なぜ人が長生きすることは良いことなんだろうかなぜ地球が少しでも長く保たれるということは良いことなのかまあ案外そのことを深く考えている人っていうのは少ないのではないかと思いますね。で、その観点から今日の歌詞を見ますとですね、まあ人間が日々は努力して、いる。その研究とか議論など、一瞬にしてこう吹き飛んでしまうような神のですね、宮里のを見るんですね。日本の平均寿命が今年はまたさらに 0.5 歳伸びましたと言って一面にですね、新聞の一面に記事が載ります。で、それはす、ね、すごいなと私たちは見ますが、しかし聖書を見ると、人の弱いが1000年から120年になる。見心のままに神様がそういうことを行われると、こう言っているのを聞くのであります。あるいはまた、この地球温暖化で海面が30センチ上昇したら大変なことだと人々はですね、往さをしますが。しかし、このノアの構造の中に出てくるときに、当時の、ね、その地方で一番高い山も覆われるような海面の上昇がある。そんなことが起こりうる。そう、聖書は語りますね。スケールが違う。まあそんな言葉さえ陳腐に感じるような神様の宮沢であります。聖書の世界を見てみますとですね、本当に人間というものは神様までいかに小さいものであるかということをですね、改めて思わずにはいられないわけであります。私たちにとってですから本当に大事なことは、なぜ神様はこういうことをなさったのだろうか。なぜ、いや、こういうことをされるんだろうか。それを私たちはその原因をですね、正しく知っておくということが大事ですね。聖書の中にはですね、いろいろな人々の失敗が書いてあります。まあよく誤解されるのは聖書はですね、本当にいいことばかり書いてあって、まあ近寄りがたい、そんなことを感じる人いますが、しかし、むしろ聖書の中に多く書かれているのは人々の失敗談であります。それは私たちがその失敗談を読んで心に留めて、ああ、自分にもこういうところがあるな、ああ、これは自分の姿じゃないか。そういうふうにですね、知って神様に立ち返るためであります。でそういうわけで今日はこの二つの主題について、共に神様の見心を知っていきたいとこう思うわけであります。まず、一節から四節では、このノアの時代のですね、世界の状況というのが簡潔に書かれているわけであります。ここに書かれているのは人はですね人類が地上に増え始めた。そして神の子たちは美しい人の娘たちを見つけ妻として目取るようになったとこう書いてあります。で、それをご覧になった神様はですね人の、人の寿命を120年にするとこうおっしゃってるんですよね。で、これちょっと一気にわかりにくいですね。結婚。ということが書いてあって、その後に寿命がですね、短くなったって、何の関係があるんだろうかって思うんです。で理解のですね、鍵というのは、六章のですね、この一節から四節において、神の子という言葉と、また人というですね、言葉とが使い分けられて書かれていることにあるなと思うんです。で神の子らっていうのはですね、二節にある神の子らっていうのは一体何を表しているのか。いくつかですね、説があるんですね。これは見つかりのことを言ってるんだとか。なんだかんだいい説がありますが、しかしですね、ここで神の子らと書いているのは、神様に選ばれた人、また神様を信じる人とこう理解するのが良いと思います。現代的に言えばですね、これはクリスチャンと言って良いんじゃないかと思いますね。では人ってというのは誰かというと、これは神様を信じないそういう人ではないかとこう言われています。つまり神様を認めない人、神様の祝福を持っていないただの人、そういう意味ですね。この文脈では神のこと人というのはですね、そういう使い分けがなされているのではないか。そういう観点で見ると神の子らが何をしたかというとですね、二節の後半にあるように、好きなものを選んで自分たちの妻としたとこう書いてあるんですよね。ここですね、この新海魚の聖書はちょっとですね、意訳しているんです。もっとですね、ダイレクトにこう訳すとですね、神の子らは、おのの選んだ人の娘を妻としたとこう書いているんですね。人の娘っていうのは何を見せるかっていうと、先ほどですね、神のこと。人というのは使い分けられているとこう言いましたけれども、つまり要するにですね、神の国、つまり神様を信じている人が、神様を信じない、や、認めないですね、そういう女性を妻としてめとるようになった。好みのままに、めめる、めめとるようになったということです。これが問題であったということですね。聖書は神様を信じているかどうか。それが結婚の祝福にですね、至る大原則であると、こう、聖書は語っています。しかし、ここではですね、明らかに神を認めない人だ、女性だと、こう、知っていて、えー、結婚をしています。まあ、それは何を意味するかっていうとですね、まあ、神様よりも、妻のですね、まあ、この見た目とか、好みとか、性格の一種、そういうことがですね、の方が大事なんだと、こう、価値があるんだと考えるようになったということです。優先順位が反対になっているということですね。で、問題はですね、それだけではないのです。この神のこらは、つまり神様を信じている人々は、いかにも美しいのを見て、その神様を信じない、その人々を選んだ。結婚をですね、相手を選ぶ基準がですね、外面的なこと,のことになっているんですね。信仰のあり方っていうその内面のことではなくて見た目が第一の条件になっているのです。まあこれは現代では全く同じではないでしょうか。人々が結婚相手を選ぶときに一番大事なことは性格が一致する。趣味が一致する。容姿が好みである。経済力がある。まあそういうもので人を図ろうとします。しかし、内面の問題。特に神を代償しているかどうかということで判断する人は皆無であります。特にそれはクリスチャンの男女にあってもそういう基準によって判断してしまうことがあり得る。結婚というのは何のためになされるんでしょうか第一のですね、結婚のですね、本当に第一の目的は、聖書の中で書いてありますように、埋めよう、増えようと書いてありますように、生殖ということが当然関わってくるわけであります。ですから、結婚がですね、乱れていくということは、そのままですね、子育てが乱れていくということでありますね。その結果、必然的に人は神の祝福を失っていく。それで、この三節の言葉が生まれてくるのであります。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろうというのはですね、私の霊は人の中で忍耐し続けることはしないだろうとこういう意味ですね。いつまでもですね、神様の霊がですね、人間のうちにあり続けるということを忍耐し続ける。まあ、耐え忍び続ける。それはですね、永久にはない。という、そういう神様の宣言です。神様から人がですね、離れていったわけであります。それはですね、川がその水源から離れていくようなものであります。川というのは水源とつながっているからこそ常に水が、豊かな水が流れていきますね。もし何らかの事情でですね、その水源との間がですね、断たれたならば、あるいはまたそれがそれたならば、その川は枯れていきます。人が選んだことはまさにそういうことだった。で、その結果、この寿命な大幅なですね、短縮化というものが起こるということでありますね。しかし、実はその引き金のひだの汗、ね、結婚の問題にあったということを聖書は書いているのです。結婚がですね、本当に変わっていったことによって、この人のですね、生きるということがそのものが変わっていったのだと、聖書は語っているんですね。ですから本当にこの、私たちはこの結婚、そのことが先生、ね、どんなに大きな結果を人にもたらすものなのかということを、私たちは今日改めて心しておきたいのであります。で、次に、最初に述べた二つの話題の後半を見たいと思うんですが、この神の裁きということであります。で人々の結婚が乱れて神様はですね、忘れられていきました。神様も信じてる信じてないそれはもう別にどっちでもいいんだ。外見的なことが大事なんだ。まあそういうふうにしてですね、神様は忘れられていったんですね。まあ1代、2代ぐらいだったらいいですけど、3代、4代、5代、10代となったらもう何も残っていないかもしれません。で、そういうですね、時代に、この聖書は面白いですね、4節に、ネフィリムがいたとこう書いてありますね。ネフィリム。これはヘブル語で落ちたものというそういう意味であります。まあ一説には巨人であったとこう言われていますね。ダビデオにですね、打ち倒されたゴリアテという人もこのネフィリムの末裔であったかもしれないとこう言われています。いずれにしてもですね、この落ちたものっていうのはですね、実はまあ外天なんか見ますと、堕落したですね、天使が上から天井から落ちてきてね。そういう人が跋扈していたみたいなことを書いて、絵のク書というと書いてありますが、そういう意味ではないだろうと思いますね。この落ちたものというのはですね、フィルムと書いてある、この落ちたものというのは道徳的に落ちて、徹底的に堕落したものであると、こう、そういう意味だと思いますよ。で、そういう人々がですね、応募をしている、もう我が物、ま、我が物顔でですね、地上にはびこっているわけであります。ですから、地上に非常に悪が満ちていくわけですね。全地球、地球規模のせたらく、神なき世界がですね、極まっていく。そういうですね、え構図がここにはあるんですよ。で、そういう地上の様子をですね、神様はどういうふうにご覧になったか。それは五節であります。主は、地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。これは要するに考えていることやですね、こうしようと意図していることや計画していること、つまりその心です、ね、内側にあることがですね、四六時中悪で覆われるようになっていったということなんであります。で、私たちはですね、今日、このことを、この五節の言葉からですね、大切な心理をぜひ学びたいのであります。まず第一に大事なことはですね、五節で、主はご覧になったと。主はご覧になったと書いてあることです。人の目ではなくて、神様の目、神様が基準であるということです。主はご覧になった。これこれとご覧になった。ですからこの語説が大事なのであります。と言いますのは、この当時の人々はですね、当時の人々の感覚はですよ、まあ、ノアのようなんですが、ごく一部の人を除いてですね、今の世の中は本当に問題なんだ。これじゃいけないって思っている人、いなかったっていうことですよね。人間の常識で考えたら別に何の問題じゃない,ないじゃないかっていうのが、当時の人々のありさま。まあ、罪、罪と感じれば罪だけれども、罪だって感じなければ罪ではない。まあ、それが当時の人々の価値基準であったと思います。で、これは現代でも何も変わっていないんじゃないでしょういや、別にそんな悪い人じゃん。日本人の特徴はですね、私そんな罪人じゃないですよ。え、ね、なんでキリスト教はそんな罪罪というのかまあ、それは罪人だという感じがしない。そういう意味であろうと思います。でも聖書がは,はっきりと言っていることは、善と悪を判断するのは人間のなすことだろうかいや、そうではない。神のなすことなんだということです。主はご覧になった。これが唯一の基準であるということです。時よりクリスチャンであるにもかかわらず神様の基準、つまり神様の基準というのはつまり聖書の基準であります。この聖書の基準よりも自分の基準や人間の基準で物事を考えようとする人がいます。それは本当に大きな罪であると聖書は語ります。なぜ罪かというと神様よりも自分をですね、上に置いたからであります。でも私たちはですね、どうでしょうか聖書がこう言っていると、こう私が申し上げて、普段ですね、いや、私そんな自分神なんかしてないですよ。そんなことした覚えないです。って思っていると思います私もそう思っていましたし、いつもですね、ともするとそう思っています。いや、そんな自分神なんかしてないですよ。で、皆さん、もし私たちは見言葉の絵さえいてあるから、この見言葉はね、まあこう言ってるんだけど、これできる人いないから。そういうふうにして骨抜きにしたい。見言葉はね、こういうふうにですね、見言葉をこう励ましているんだいや、これは私に対して語られてるんじゃないあの人のことなんだ。私はもうダメだ。いつまでもですね、自分のですね、弱さというものにとらわれて、神様がですね、励ましておられるので、神様の言うことよりも、私のこの感覚、いや、ダメなんだという、その自己評価、それをですね、握りしめているっていうことはどういうことかっていうと、見言葉や神選書の語ることよりも自分の判断、自分の感覚、自分の経験の方が当てになるって考えてるってことじゃないでしょうか。それは神を知りづけているということなんです。思い出していただきたいのですが、新約聖書においてパリサイ人というですね、人々が出てきます。あの人たちは皆さん、立法を守ろうとしないから、ダメだって言って、イエス様から、ね、責められたんでしょうかそうではないですよね。あの人たちがですね、イエス様は本当に厳しいことはですね、パリサイ人たちの生き方をですね、批判している箇所があります。白く塗った墓だまで言いますよね。墓っていうのは、地上の部分は白くて綺麗だけども、中にはですね、れている、腐ったですね、死んだ体がある。もうそんなですね、ことを指してまでパリサービトのことを言ったんですよ。それは何かというと、彼らは立法を守っていないから問題ではない。立法を守ろうとしている。しかし、自己流に解釈して守ったことにしているという、そのあり方を、イエス様は問題だと言ったんです。私自身もですから聖書が言っていることを素直に心の中に受け止めるのではなく、これはあの人のことで私には当てはまらない。これは誰がに対しても無理だから私はこの義務から解放されて、そういうふうに自己流に解釈しているということは、ある意味では似ているということを私たちは覚えたい。で、それがですね、神よりも自分のを結果的に上にしているということなんだということを覚えたいのであります。神様がどうご覧になっているか、その基準に私たちは生きるものでありたいのですね。さあ、五節でさらにですね、詳しく見たいなと思うんですが、二つの、もう一つ、二番目のことが言えます。神様はご覧になったと言いましたが、どこをご覧になったのでしょうかそれは、心をご覧になった。その心に測ることをご覧になったと書いてありますね。これはですね、本当に大事な聖書の原則であります。神様は関心を持っておられるのは、私たちは外側のですね、あり方ではない、心のあり方であると。はっきりと聖書は言いますね。第一サムエル記の16章というところに、まあ有名な言葉でありますけれども、こういう言葉があります。開けられる方はですね、開けていただければと思いますが、サムエル記の16章の7節というところであります。よく知られている言葉でありますから皆さんも暗証しておられる方も多いと思いますが、第一サムエルの16章の6節から7節お読みします。彼らが来たとき、まあ、彼らっていうのはこのエッサイの息子たちですね。サムエルはエリア,エリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだとこう思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。まあ、こうしてですね、え、エッサイの息子が次々とこう呼ばれて、最後にですね、その場にいなかったダビデが呼ばれて、このものに油を注げた神様。ダビデがですね、本当に、神様はダビデの何に目を留めたかというと、心のあり方であります。私たちはですね、ですから、同じようにしていつ、今、神様からは私たちを見ておられるということを今日知りたいと思います。私たちは曲がりなりにも神様を信じると告白して、小さな信仰告白だけれどもそのようにして歩んでいきました。ですから私たちはですね、神様を信じると言っている、そういう私たちは、上辺だけのお付き合いで神様に向かおう。それをもうやめなくてはならないのではないか。神様は上辺を見てはいない。神様は私たちは心を欲しておられる。神様はそのためにイエス様の十字架という途方もない代価を払って、私たちは心を買い取ろうとしたれた。私たちはにもかかわらずこの心をそうだし、体は教会に来ているかもしれないが、心は閉じている。心は神様に全く向いていない。それは、あべこべであります。それは、十字架に対する侮辱とさえ言えるかもしれない。私たちは今日、そう思えたいのであります。創世記に戻りたいと思いますけれども、六章のこの五節の言葉で、三番目に語られている言葉は何かそれは、人の心に測ることが皆、いつも悪いことだけに傾くと、主は言っておられるということです。皆とかですね、いつもとか。まあ、あまり聞きたくもない就職語がですね、ついていますが、これは何を見しているかというとですね、人間というものは、徹底的に堕落した存在である。ということです。完膚なきまでに人の心は悪に支配されている。そういうふうに神様はご覧になったということです。聖書の中の最も基本的な人間観の一つがここに書かれていると思いますね。パウルはですね、ある箇所を引用しながらそのことをですね、はっきりとローマ書の三章の十節のところで引用しているのであります。まあ、そこも、あえてお分けになれる方はですね、えー、見ておきたいと思いますけれども、ローマ書の三章の十節でありますが、このように語られております。ローマの三章の十節それは、次のように書かれてある通りです。偽人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う者はいない。人はいない。一人もいない。神様の目から見たありのままのですね、素のままの人間の姿がここにあります。私たちの中に神様は決してですね、私たちの心の中に、素のままの私たちの心の中に正義というものを見なかったということです。人々のです、ね、お互いの目にはいかに正しく、いかに美しく見えたとしても、人の本質の奥底にあるのは罪ということである。ですから私たちはですね、世界はそのような状態に置かれている。また自分もかつては、いやまた、依然としてそのような性質をですね、色濃く残しながら生きているのだ、ということを見る必要があると思います。皆さんはこう聞かされてどう思うでしょう私はですね、この歌詞をですね、読むたびに、まあ先ほどの歌詞は今のローマ書の歌詞を読むたびにですね、それほどかね、と思いますよね。そこまでかねまあ確かに悪はありますよ。でもそこまででしょうかねっていう。これは大方の人の偽らざる気持ちだと思います。でも聖書ははっきり言っている。で、私たちはですね、よく考えてみるとそこまででしょうかねっていう、その、はですね、何を基準にそう言ってるんでしょうか。おそらく自分のですね、まあ常識で考えてもねとか、まあ感覚的にもねとか。まあ法律の観点から見ても、そう思うわけです。しかし大事なことはですね、このノアの洪水の時に、今、滅ぼされることになる人々も同じようにして自分に問題があるとは思っていなかったということであります。人間の基準で自分を測るということは非常に危険なことであります。まあ今から100年以上前に、皆さんもよくご承知のあのタイタニックというですね、豪華客船が、諸女航海において沈没してしまったわけですが、その原因は何であったかというとですね、その多分にですね、その一番大きな原因は、この船は絶対に沈まないという確信があったからだと言われています。でそういう確信を持っていたのですね、警戒がですね、甘くなる。氷山がですね、こう、見えた時にはですね、もう、回避行動を取るには手遅れのですね、状態になっていた。で、それで遅れた回避行動によってですね、船はですね、どうなったかというと、少しだけ舵がゆっくりと、巨大船ですが、ゆっくりと効いて、そしてですね、この氷山がですね、そのタイタニックの横腹をですね、数十メートルにもわたって、こう、ガリガリガリとかすめるようにして、衝突していったんですね。生き残った乗客の多くはですね、その時に何にも衝撃を感じなかったって言っていたそうですよ。しかしところがですね、これガリガリガリと横幅長くですね、衝突した長い裂け目から次々と水が入って、1区画、2区画、3区画と、何十にも区切られたですね、壁をですね、同時に水が流れ込んでいった結果、沈んでしまった。ある人はですね、いっそのことを避けないで正面からドーンぶつかった方が沈まなかったんじゃないかと、それほどに言われているほどです。すべて順調だ。沈没だと、あるはずがなかろうと、人々は皆思いました。自分が沈みゆく船に乗っているとは誰一人思わずに、衝突の直前まで人々は飲んで歌っていました。しかし、破滅の時は近づいていた。偽りの安全であった。まやかしの安心であった。行く先が見えていなかった導き手に導かれた船だった。私たちもですから、何に自分の人生を預けるのか、どの方に自分の人生命を託すのか、その選択は本当に大事であります。人間的なものではなく、全自全のなる神様の言葉に信頼して、神様の言われることを自分のこととして受け止めていかなくてはならないと。本当に痛感させられるのであります。では、神様はです、ね、そういう地上をご覧になったとき、どう感じられたのでしょうか創世記の六章の六節にこう書かれております。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。これは皆さん、とってもですね、戸惑う言葉であります。神様が悔やむまあ、後悔するとか思い直すとかそういう意味であります。も神様が悔やむってどういうことでしょうか聖書はですね、別のところで神様を変わることがないお方だって言ってるんですよ。変わることがないお方、また全知全能なるお方だと言っているんです。全てを知って全てができるお方なのになぜ神様は悔やむのかなぜ心を痛めるのかこれをどう考えたらいいんだろうかっていうことですね。ある仲介者はですね、この神は変わることがないって聖書が言ったときにそれはどういう意味かっていうことをですね、次のように資産に富んだ言葉で説明してくれているんですね。こういうふうに言っています。神は普遍であるということは、神は感情を持たないということではなく、感情が神、感情は神を支配することはないということを示していると。こう言っています。神様不変であるということはもう何をですね、見ても何の心を動かさないでも、言ったことはもう何も無感情のままですね、変わらないって意味じゃなくて、感情に押し流されて感情によってですね、支配されてしまう、そういうことはない。そういう意味だと、こう言うんですね。これはですね、私たちと大きな違いであります。私たちはいつも欲望にしてもですね、悲しみにしても痛みにしても、感情に圧倒されて、そして決断を下すことが実に多いですね。しかし、神様というお方は、感情の変化はもちろんあるが、それによって支配されるということは、また揺るがされるということはないお方だ、というんですね。じゃあ次に、神が食いるということはですね、どういうことでしょうかこれはですね、別の仲介書をですね、引用したいのですが、こう言っているわけです。神様は、その心に痛みを感じるほどまでに、悲しみ、嘆かれた。エバもアダムも痛みを感じた。しかしそれは、自分の罪ゆえの痛みであった。神はそうではない。神の悲しみはむしろ、堕落した人間性に直面したことによる悔い。そしてまたそのような堕落を裁かなくてはならないという、その事実を源とする。それが神の悲しみであり、神の悔いなんだ。ということですね。大切なことが今語られたのではないでしょうか。私たちのですね、心の中にある後悔というのは、自分自身があったことをしなければよかったとか、なんでしまったの自分でしたことに対する後悔であります。もう神様はそういうことでは、そういうわけではない。神様は、ああ、人間なんか作って失敗だったって言って、そうやってですね、こう判断ミスをして後悔してるんじゃないんですよ。神様は完全なお方であるから、失敗やですね、判断の誤りのということはないのであります。ですから神様でご自分のですね、判断の狭い、ね、誤りで嘆いているのではなく、人がですね、犯しているこの罪を裁かなくてはならないとは、そこに痛みを感じておられる。そしてまたそのような状況に陥っている人を見て深く共感してですね、ああ、このようなですね、えぇ、ー、裁きにですね、会うという、この人間よ、と言ってですね、刺すような痛みを神様は感じております。なぜあなた方は罪に陥ってしまったのか、悲しんで。なぜあなた方はそのような決断を下したのか、悔いて。そして痛みを感じておられる。神様が痛みを感じるほどまでに私たち人間の罪の悲しみを負っておられるということを表しているんです。私たちの死は私たちのために悲しんでくださる。そういうお方だ。聖書は言うんです。このような神様が一体どこにおられるだろうか。そう思うんですね。神様では悲しみを覚えられてどうするのでしょうかそれはですね、今日の主題の2番目であります。つまり神の裁きの問題であります。7節ではこう書いてあります。そして主は仰せられた。私が想像した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜やハウモの空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。消し去るというのはですね、非常にこう直接的ですが、もともとは拭い去るという、そういう意味であります。しかもここでですね、人間の罪は動物にまで及んでいるんですね。それは人間がですね、この動物や地のですね、管理というものを任されたものであったからです。リーダーであったからです。ですからですね、リーダーであるですね、人間の堕落というのは、その、そこに服している者たちの裁きにまで結びついてしまう。そういうですね、裁きということあるということは、聖書はっきり語っているということは、私たちは本当にしっかり覚えたいんですね。でしかしこれを聞くとですね、ある人はこう言うかもしれません。神様が愛だと言うなら、なんで人にこんな集中するんかね、厳しすぎるんじゃないかね、とこう考えるんですね。まあ、先ほどですね、最初に挙げたこのノアの映画を作った監督さんのですね、心の中にあったのも、おそらくはこういう、そういうヒューマニズム的な、あ厳しすぎんじゃないの愛だって言うんでしょうなぜそんな手術するんでしょう、まあ、そういうですね、感覚はおそらくどこかにあったかもしれません。まあ本人に聞いたわけではないのでわかりませんが。しかし、そのように考える人はですね、神というお方の性質について、ごくごくわずかしか知らないがゆえだと思い、思うわけです。自分の常識の枠内で神というのはこういうお方であるべきだと考えているんですね。ですからですね、これは厳しすぎんじゃないのそういう人にですね、例えばこういう話をするんです。神様は正義なるお方ですよね。でも、まあ、神様の時にね、悪人をね、しょうがないなって言って、いわゆる詰めば天国に裏口があってですね、まあこっちからね。普通は入れないんだけど、まあ、ちょっとだけだぞって言って入れる。そういう神がいたらどう思いますかって多分質問してみてください。おそらくですね、そういう質問すると、そんな神不正じゃないか、正義だとか言って裏口入学許すんかって言うでしょう皆さん。一方では神はですね、厳しすぎるんだと言い,い、一方では神は不正をするんだというのであります、ね。神がですね、厳しい、裁きを下すと言えば厳しすぎると言い,い、神が恵みを施すと言えば甘すぎるという、それがですね、矛盾なのであります。人間の追っている矛盾なのであります。しかし本人は気がつかない。神様はどのようなお方かはですね、本当に神自身、ご、様ご自身の御言葉からですね、知る。そしてそこで理解しようとするんじゃなくて、神っていうのはこうあるべきなんだよ。自分の考えに従って判断する。この基準に合う神がいい神なんだ。まるで自分が神様を裁く裁判官のような立場になっている。それが人の愚かさの根源だということであります。聖書が語る真実は何でしょうか聖書は神を愛なり、語ります。また同時に神は正しいお方であると言います。ですから神様が悪,を裁悪に正しい裁きを下さずに、まあいいかな、まあいいんじゃないか、ね、まあ誰でもいいんじゃないか。それにしてうやむやにするということはない。神様は全宇宙の創造者として、ご自分の作品である全てのものに対して権利を持っておられるのであります。ですから、神の作品であるということは、神様に対して何かをですね、主張するという権利は本来は持っていないんですね。例えば、美術品がですね、競、えー、売にかけられているとき、私、落札ってやるとき、えー、あのなんですかいや、あっちの方がいいですよ。なんてこと言うことはありえないわけであります。私たちがですね、ですから同じように、神の作品である私たちは、神様、に対してですね、置かれている立場というのは、何かですね、神様をなさることに、そりゃおかしいですよ。そうあるべきじゃない。それに本来はそのように言うことはできないはずです。私たちは自分で自分を救うことはできない。私たちの中で3日間日記をつけよう、日記をつけようと言っても、1年、5年、10年続く人もいない。また、悪い習慣を、ね、自分の力で直そうと言って、1日や2日や1週間、どれだけ時間をかけてもそこから脱却するということは難しい。ただ一つの悪習慣でさえ、私たちは自分では克服することも難しい。そんな小さなものであります。私たちは本来は神様の前に申し開きができないものであった。神を神と認めないで生きる。そういうものに下るのは正しい裁きである。聖書ははっきりと語ります。で、こういうふうにですね、語りますとですね、どうもどんよりとしてきますね。なんかこう、望みがないんじゃないか。そういうふうに思います。でも、ちゃんと望みがある。神様はどうしてですね、この裁きの厳しさということを隠さないでですね、私たちに示しているかっていうと、ね、真実はこうだということを示すためであります。しかし、もう一つの真実があるのです。聖書はいつも希望をですね、合わせて示してくれているのだということです。それが八節にありますね。しかし、ノアは主の心にかなっていた。私はこの言葉はですね、本当になんと救いの言葉かなと思うんですね。ノアという人は主の心にかなっていたっていうね。これはまあ神様はですね、ノアという人を特別にですね、エコひいきして、まああいつダメだからこいつはまあいいだろうって言ってですね、えー、好みだからって言ってですね、エコひいきしたかのように受け取ってはいけませんね。これは神様はすべての人を等しくご覧になって、そしてこのですね、主の心にかなっているというのはですね、直訳するとですね、主の目に恵みを見出したっていうふうに書いてあるんですよ。この人の存在は私の目に心地よい。この人を見るときにそこに私は恵みを施したいという思いが与えられる。そういう意味なんですね。神様は全ての人をご覧になって、そのあの心の中をご覧になったときに、そのようなものを見出した、見つけ出したということなんです。私たちはいつもですね、主の目によって、ここのこ,この魂を見通されているという感覚を持つことが大事だと思います。神玄の16章の2節に次のような言葉があります。もし開けられる方はですね、開けていただきたいと思いますが、神玄の次の神玄の16章の2節に、このような言葉が書いてあります。第3版で1077ページ、第2版では988ページか9ページです。信玄の十六章の二節です。読ませていただきます。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを図られる。主は図られる。魂の重みを図られるということです。そうして神様はノアのですね、その魂の重みを図られたときに、神様の目に彼は正しかったということなんですね。創世紀の六章の九節に、その時代にあっても神と共にあいんだと彼は書いてあります。皆さん、このその時代にあってもっていう言葉はですね、大事ではないでしょうかノアは周りがですね、罪を罪とも思わない。神を神とも思わない、そういう中で、周りは周り。でも、この私は神様に従い続けます。そういう言い方を選んだのです。ノアの姿は、神様を信じない人が無数にいる。ほとんどが、いや、彼ら以外、すべてと言ってもいい、そのような世の中に生きている。まあ、ある意味で私たちもそうです。日本は、クリスチャンで礼拝に出席している人は 0.3%、4%。千人いて四人ぐらいしかいない。そんな中に生きています。でも、それがですね、嘆くんではなく、人はそういう中に生きている。でも、私はその時代にあっても、神と共に歩もうじゃないか。そういうふうに考えるべきだ。神様は、本当に、神様をですね、認めない、そのような生き方をしている人の心の中に測ることは、曲はですね、いつも悪に傾いていくっていうね、そういうふうに見抜いておられるわけです。罪の本質は結婚のところにあったというふうに最初に申し上げました。それはどういうことかというと、神様をですね、願われる結婚のあり方じゃなくて、自分がですね、いいと思う好みだ。気が合う。まあ、それも大事なことでありますが、それが一番大事になってしまう。そこにですね、問題がある。信仰を持って生きるということはですね、そういう生き方を手放すということであります。で、そういう生き方をするということが、主の目にかなうものと見なされる道だということであります。私たちも、かつては自分の人生を見直すと、神様の目から離れていたあ。神様の目から見て確かに失われていたのではないか。かつてはですね、私たちは自分を作ってくださった神様をですね、悲しませるような、悔いを与えるような、私たちの人生を見て神様、そのようなですね、悔いを感じるような、痛みを覚えさせるようなものだったかもしれません。しかし神様は人類を見捨てたのではない。愛しておられた。だからこそ悔やんでおられた。まあどうでもいいと思ったらですね、悔やみも痛みも起こさないんですよね。なぜ。本当に愛しておられるからこそ悔やみ、心を痛められた。神様しかし、正しいお方でもありますので、罪をなかったことにして、うやむにする。裏口入学でする。そういうことは決してできない。それゆえに、私たちに罪の身代わりとしてのキリストが与えられていった。私たちに自分で自分を救う可能性が一切ないがゆえに、神様は私があなたに代わってあなたを救おう。そうしてキリストを私たちに与えてくださった。今私たちが生きているのはそのイエス様を信じる小さな信仰のゆえであります。イエス様は私たちの傍らに立っておられる。キリストが私たちのうちにおられ、私たちはキリストのうちにおられる。だからこそ私たちはですね、いつでも主の心にかなうものと、であるというわけですね。もはや罪が私たちを責め立てて、糾弾することはない。ソタンは牙を抜かれ、爪を抜かれたライオンに過ぎない。すべてはキリストにおいて変えられている。そういう時代私たちは生きているのであります。さあ、そういうわけで今日私たちはこの人の弱いの問題、また裁きの問題、そういうこととして人の罪の現実というものを見てきました。神様は罪をどういうふうに見ておられるか、それをどこ扱うか、その原則がここに書いてあるわけです。神様でそういう意味では変わることがないお方であります。ノアの時代とですね、神様は今と変わることがない。そして聖書は再び、主は地のすべてを正しく公平に裁かれるためにもう一度来られると語っています。私たちはしかしその中にあっても主の心にかなうものと、キリストのゆえにしていただいていますから、だからこそ私たちは今、この世をそれにふさわしく歩んでいく。というわけであります。そこにですね、そして私たちの生きる意味があるということであります。私たちのためにイエス様が何をなしてくださったかをそれを知るときに、この方のために私は生きていくのだ。そこに自分のアイデンティティがあり、そこに生きる意味がある。そこで自分を判断する。もはや私はですね、自分の理想を稼いのですね、ああいう人になったらいいのに、でも自分はそんなになれない。だから劣等感で悩んですね。苦しいんでですね、もうそれで自分を、自分を責めてですね、もうさらに穴に深まっていくような、そういう言い方じゃなくて、私の目にあなたは後悔と立てて、神様が言ってくださるんじゃないか。じゃあ、私の判断じゃなくて、神様の判断に頼って生きようじゃないか。そういうふうに変えていくということです。そしてまた聖書はですね、こうですね、行く道、語っている道を、これは私にはとてもできない。これはもっと素晴らしい人のため、そういうふうに思ってはならない。もともと私たちに自分を変えることができない。私にはこれは遠い道に見える、でもあなたはおできになる。そう信じます。そうやって一歩握っていくところに、私たちの生きる道があるんではないでしょうか。自分が願う道をですね、追求していった結果が、このノアの時代の人々でありました。私たちはそうではない。ひたすらに死を見上げて、見言葉から神様の基準で考えようよ。あの人の基準、自分の基準、世の中の常識、そういうものでなくて、神様の基準で考えようよ。そうやって生きていこうよ。そう聖書は私たちに今日訴えているのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。